0: Muito bom dia sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar na Antena 13, sempre aos domingos, entre as 11 e o meio-dia, sempre também disponível, é claro, na RTP Play, onde podem e devem subscrever o nosso podcast. Hoje vamos começar com As Vidas Agitadas de Rui Miguel Abreu e Nuno Galupim. Começamos pelo Nuno, já vamos ao Rui. O Nuno foi espreitar o Gilberto Gil. Gilberto Gil que esteve em Portugal. O ex-ministro da Cultura do Brasil foi também agraciado com o título de doutor honoris causa em Portugal. E depois um, os concertos, esgotados nos Coliseus de Lisboa e do Porto, com a família toda e quando se diz família, filhos e netos já. Nuno, que festa foi esta? Foi bonita a festa? passa citando um outro
2: artista
3: brasileiro foi mesmo bonita a festa, pai, e mais do que um concerto, foi uma lição. Porque é, é interessante ver neste momento em que nós começamos a imaginar que estamos perante estas despedidas de mitos com os quais nós crescemos, o Chico Buarque. Tano Veloso e agora uh, o Gilberto Gil. O Gil, o que resolve fazer na hora de apresentar uma dicção que transcende o ex-Portugal-Brasil ele tem andado um pouco por todo o lado resolve, e sobretudo quando está aqui e a plateia fala a sua língua a cada canção contar uma história pelo que nós tivemos, mais do que um desfile de como ele explicou a dada altura, um bloco de sambas e depois canções de várias etapas da sua carreira, o que ele fez foi mesmo uma grande lição sobre a enorme diversidade pela qual se foi construindo a música popular brasileira. E não esquecendo a importância também Que ele próprio teve No modo de expressar a importância também Da representação da negritude Ou seja, da afrodescendência Na história dessa mesma música popular brasileira E então nós viajamos no tempo Sem sair do lugar O Dune fez o mesmo Nós conseguimos fazê-lo ali No coliseu dos recreios Sem aquelas naves gigantes do Dune
1: <risos> E através de, de
3: canções que,
2: que, não é espera, de repente, que o Dune aparecesse nesta recensão
3: crítica Há sempre uma maneira de colocar o Dune onde quisermos
1: o Dune é para o Nuno como o super-homem para o Seinfeld, não é? Está sempre presente em todos os episódios. Sim, eu
3: de facto meto mais areia na engrenagem. Sabe? Não é? e, e, e eu gostei sinceramente de. É reconhecendo que ao invés do que tinha acontecido com o Caetano Veloso e um pouco como tinha sucedido com o Chico a pujança vocal do Gil apesar de de vez em quando uh, nos conseguir arrebatar, já não é de outra hora, é natural, são 81 anos o Caetano Veloso é que é um fenómeno da natureza, Sim, é, isso mesmo. É, é, uhum. uma coisa, é uma coisa inexplicável, como era um pouco mas com outro tom, Leonard Cohen também uhum. em, fim, em fim de vida, mas o tom festivo com que aquela celebração do porquê das canções era explicado no jeito de uma edição, daquelas que nos eram dadas pelos professores Fiches, que tivemos todos no lição e na faculdade, fez com que aquele momento fosse mais do que mais um concerto do Gilberto Gil. Foi mesmo um concerto que só era possível em alguém com este tempo de vida e esta relevância política e social que ele foi adquirindo ao longo do tempo, hum. eh, com aquelas canções nós conhecíamos grande parte delas e a plateia reagiu cantando muitas vezes em um disso, não só os referões
0: foi uma noite muito, muito, muito bem passada. Olha, nós, eu vou guardar a conversa com o Rui Miguel Abreu para, daqui a pouco sobre a sua visita ao Barbican para ver o Brian e até para tirar alguma da inveja foi, que tens e tu vais Foi ter... no
1: Royal Festival Hall. Oh, ah, Real desculpa, desculpa, oh. eu
3: ouvi-te no... ouvi as fotos no... Foi ao Barbican, foi claro, às lojas claro. de...
0: Eu passei uma semana a roer-me claro, de inveja é. da boa. Mas é por isso que eu te vou dispensar daqui a pouco para não teres que com isso, mas antes ainda, e só para fecharmos este capítulo do Gilberto Gil e, e, e passarmos ao próximo na, no nosso programa, há aqui uma espécie de momento que estamos a viver com a música brasileira numa ideia de celebração a, a, a maneira como a recebemos Caetano Veloso, a maneira também agora oficial como recebemos e laureamos o, o Gilberto Gil, há aqui todo um contexto que eu acredito que também casa até com, com este período histórico que estamos a viver, os 50 anos do 25 de Abril e mas... ao
3: mesmo tempo um passar de testemunho porque a forma como vemos uns bala -desejo a serem acolhidos entre nós e para e são os grandes uhum. herdeiros de toda esta história a forma como o Zé Ibarra já nos visitou várias vezes também e eu espero que os outros elementos a sol e novamente acompanhados o continuam a fazer, no caso da família Gilo Gilson estão aí outra vez daqui uhum. a pouco estamos a assistir a um momento e depois não só, há, há outros nomes de outras gerações, de outras áreas da música brasileira, eh, reincitarem connosco um relacionamento que eu lembro que era fluente nos 70's se calhar quando outros não nos visitavam e que agora volta a estar em sintonia por exemplo, o, o facto de uma a Capicua ter tido um, um dueto com a Carol Conká Estabelece pontos que eu espero que continuem a ter continuidade E que não se esgotem só nesta coisa dos palcos Permitirem ter plateias portuguesas à frente de novos músicos brasileiros Mas de facto, Luís, como dizes Estamos a viver um momento particularmente bom, vivo De celebração quase em jeito despedida de uma geração Mas lembrando que outros... Músicos de outras músicas brasileiras Estão a ocupar o lugar E nós continuamos a partilhar esse interesse em escutá-los
0: hum. Então e para fecharmos este primeiro capítulo Alguém quer mandar aquele abraço? <risos> Olha, eu, não estive lá não apanhei, É mas
2: isso não lá.
0: Ah ok <risos> Tá então, dá um
2: abraço tá. Pronto. Então é
0: assim, Gilberto Gil passou por <risos> na Portugal, se Caetano disse mais ou menos a Deus às digressões internacionais, Gil ainda não fez essa ameaça, vamos dizer assim, mas se não foi a última não teremos certamente muitas mais oportunidades para ver um dos nomes mais mas relevantes. Mas atenção à Flora a Gil, brasileiro. temos ali Sim. uma cantora para seguir com atenção se
3: ela resolver começar a fazer muitos textos.
0: Essa é que tem 15 anos ou não? Eu, eu, eu perdi a noção das idades, Ai, que, eu, eu já estava à espera dos bisnetos. Pois, está quase, está quase, <risos> nessa, quase. Está quase nessa, uh, nessa fase. Vamos uh, voltar, voltar já a seguir para a segunda parte deste programa, em que vamos uh, falar dos filmes de Fincher e de Scorsese, que chegaram primeiro às salas desta vez e depois, uh, ou estão a chegar às plataformas de streaming. Precisamos de falar. O assassino e assassinos na, da Lua das Flores. Eu não sei se, Nuno, há aqui alguma ligação com assassinos e esta política de colocar os filmes primeiros na sala e depois serão... Qual é a lei? É, se o filme tiver assassinos no título, não, passa é. para...
3: Isto são as salas a dizer, a notícia da nossa morte foi seriamente uh, ah, okay, amplificada.
0: Okay, okay. Martin Scorsese, nome grande que tinha há pouco tempo estreado uh, Irishman no, uh, na plataforma. Na Netflix. Netflix. Agora faz o contrário. Agora faz o contrário. São produções, no entanto, as duas da, da Netflix. Que, que, que leitura é que tu fazes desta? não sei se mudança de política, se ainda estamos numa fase de tentativa-erro. e erro.
3: Eu acho que há aqui uma espécie de apaziguamento entre o que é a produção das plataformas e a necessidade de manter vivo um sistema de salas que querem continuar a ter público e que precisam destes grandes nomes que neste momento estão a ser contratados pelas plataformas para fazerem filmes que assim não se esgotam nas plataformas muita gente está à espera de poder ver o Assassino da Lua das Flores ou o Assassino sem Lua das Flores, o do Fincher uhum. uh, nas respectivas plataformas ou seja, a Apple TV e a Netflix mas o certo é que aos filmes foi dada a oportunidade para antes de estrearem ecrãs consideravelmente mais pequenos, os podemos contemplar com uh, aquela dimensão do grande ecrã em sala escura a partilha clássica que o cinema pede e sobretudo no caso do David Fincher e do assassino, eu dei por bem gastos os euros hum. eh, da compra do bilhete. Uhum. Mas achas
0: que é, uma, é algo que só pode acontecer, ou só fará sentido acontecer nesse contexto de um filme que eu nunca sei quais são os filmes que faz sentido ver numa sala grande e numa sala
3: pequena? Olha, eu ver o trailer do Napoleão, do Ridley Scott sendo bom ou mau não faço ideia tenho a noção de que este é um filme, ou é para ver aqui Fala assim numa no sala, cinema. no cinema ou então vou perder a dimensão literalmente épica uhum. da cenografia. Mas achas uhum. que, é, que esta solução serve esses filmes, serve todos os filmes? Acho que serve sobretudo o apaziguar da relação das salas com os grandes nomes Fincher ou Scorsese, que poderiam estar a começar a ficar fechados no universo das plataformas e que assim se mantêm como grandes realizadores de cinema nas salas de cinema. Acho que há sobretudo aqui uma política de vamos continuar todos a trabalhar bem em conjunto. Uhum. Sendo que, naturalmente, uma produção da Netflix ou da Apple TV com exibição nas salas vende bilhetes que, naturalmente, revertem a favor do produtor também. E acho que estas, estas produções conseguem, se calhar, fazer maiores bilheteiras antes de estarem nas plataformas, porque já teria os seus espectadores nas plataformas, do que ao contrário. Hum, o
0: facto, há uma leitura, e só para te despachar, há uma leitura sobre esta política do Scorsese, que é um bocado o assumir o falhanço do Irishman. Vês isso assim? Pode
3: ser, pode ser. Eu, eu, eu creio que o Arishman, se tivesse optado por uma política de estreia em sala antes, como fez agora o novo filme, teria tido, não digo o dobro, mas muito mais espectadores até, porque é um magnífico filme do Scorsese, que ficou aquém das possibilidades do que ele estava. Olha só para aquele elenco, aquela história. É longo, sim. Os filmes do Scorsese não costumam ser curtas-metragens. É assim. uh, e acho que o filme teria tido outro potencial, teria tido mesmo outra bilheteira e outro impacto uh, cultural. Uh, do que aquilo que acabou por ter fechado? Eu até arrisco até dizer tarde. que
2: muita gente não terá visto o filme até ao fim sequer.
3: Ora bem, e
0: na sala de cinema fica claro, claro. aquele exercício de três horas e tal, pedindo para fazer isso em casa, sem interrupção. Filho, é filho, uma... Como se
2: fosse uma série. Tu
0: pois, pares é a meio amanhã Aliás,
2: até era é. sugerida, lembro-me na altura, era sugerida uma forma de ver um, em capítulos, vá, hum. invisíveis, mas tipo alturas de viragem que podias fazer uma pausa. E, que, e eu tive que fazer isso porque pronto não tinha vida para, na, na altura para ver Mas também pergunto-me Não sei se, se isto faz algum sentido E sequer se em termos de timing Se o sucesso uh, Barbie e Oppenheimer Não terá também dado um novo fogo A este tipo de decisão Concordo. de...
3: Concordo com isso. O sucesso Barbie uhum. Oppenheimer mostrou que a sala de cinema não só é viável, como é fazedora de sucesso. Uhum. Barbie casou-se outra vez, hein? é? Verdade. Barbie Oppenheimer agora o é nome de casada. Que o Ken aquilo não estava, ah, okay, não era um desafiante. Então, então, <risos> Sim, é um tipo que está a inventar bombas cor-de rosa. Sim. Okay. Okay. Isso é perigoso. Mas sim, é, é que, sem
0: dúvida nenhuma, concordo. Olha, não, não vou te dispensar porque tens uma. Eu, eu preciso de ir embora. Exato, não, não preciso de falar hoje. Tens uma abandonar. consulta a seguir, tens uma, uma, uma consulta, mas vou ficar neste tema, Ana, um bocadinho a reboque do que falávamos aqui, eu li uh, com alguma atenção que foi escrito uh, em relação aos assassinos da, da, da Lua das Flores e, um, e também ao assassino do, do Fincher, e fiquei com a ideia que. Uh, que, que estão a escrever melhor sobre o filme do, do Fincher e, e queria perceber, de alguma forma, como é que tu achas que este arrasto depois se faz na, na net? São as mesmas dinâmicas que, que fazem com que depois uma série seja, não vou dizer partilhada, que não é bem o termo, mas pelo menos muito comentada, entre pares? e ou seja, Traz um certo arrasto a esta, a esta estreia em cinema, por exemplo, a um filme como o do Fincher?
2: Um certo arrasto em termos de hype sim, É assim nesse sim. sentido que queres dizer um, eu, eu acho que sim Fará uh, algum sentido Porque cria um, um pouco mais um, Ou seja, qualquer estranho em cinema Cria um pouco mais uma noção de evento Que eu acho que lá está E voltando um pouco à minha teoria ficou, Foi muito reforçada Pelo fenómeno da Barbie e do Oppenheimer um, e, e logo aí um, Tu te sentes muito mais A ansiedade de fazer parte Desse, desse momento uh, Depois em particular o... pá, Eu acho que Também tenho a ideia que O David Fincher tem Se calhar neste momento Um culto um bocadinho mais uh, Efervescente do que se calhar O Scorsese Que, é... que já está uh, a falar Um bocado para os, os seus uh, Seguidores mais hardcore Diria eu um, Parece-me que o Fincher ainda tem assim, um poder pop Um bocadinho mais impactante Do que o Scorsese neste momento Agora, efetivamente, não vi nenhum dos filmes Portanto, não posso afiançar Mas que tenho cascado um bocado
0: no... Não viste ainda?
2: Não vi ainda, vou ver O assassino da, da Lua das Flores Que me lembra sempre a tragédia da Lua das Flores Sim, sim, claro <risos> Confusão que me faz à cabeça um, Pronto, isso, isso tem acontecido uh, Também é verdade que Se calhar Scorsese tem sido, se calhar, um pouco mais irregular um, Na qualidade de, Das suas últimas obras Apesar de ter gostado muito do Irishman Mas, de facto, a adesão das pessoas E da crítica não tem sido, assim, super Sustentável Sustentada hum, E por isso Eu quero me parecer que vai Impactar mais em termos de bilheteira hum, Um fim de ser do Conso hum,
0: Deixa-me virar a conversa Para o Rui Para um algo completamente uh, diferente Mas que, que se liga ao que estamos a falar Há aqui um lado, Rui, que eu às vezes Vejo muitas parecenças Até com a indústria da música Eu passo a explicar hum, de, de X em X tempo Vemos artigos de sei lá, pessoas como o Rui Miguel Abreu, espalhadas pelo não mundo. Não, não é bem, não é bem, não, 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 te metas, não, não te metas com isso. Um, mas pessoas que refletem sobre a indústria musical e também sobre a indústria do cinema e fala-se muitas vezes, apontam-se caminhos do futuro e lá aparece o streaming, lá aparece o streaming quer no áudio, quer no vídeo, mas a verdade é que Parece que uma estreia na sala de cinema Depois consegue ainda, ainda assim E hoje em 2023 Captar muito mais atenção dos mídias Do que quando esta estreia é feita uh, no streaming há, há uma espécie de momento de comunicação Que por ser se calhar mais concentrado Lá está, nesse dia de estreia Nesse primeiro fim de semana né, Ou nessa primeira semana Acaba por ser mais eficiente O que eu quero dizer com isto é que eu notei mais Uh, o que se escreveu sobre o novo filme do Fincher e do Scorsese do que provavelmente isso, uh, se isso tivesse acontecido nas plataformas de streaming. Não sei se concordas oh, com comigo. Hum.
1: Sabes, sem querer, até porque não tenho pergaminhos para isso, mas sem querer ser demasiado filosófico acerca disto, repara no, no momento que o mundo atravessa, uma pós-pandemia, eh, com conflitos eh, omnipresentes através dos mídias, talvez as pessoas procurem de novo eh, reativar um sentido de comunidade que julgávamos eh, perdido eh, uma vez entrados na, 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 na idade digital. Eu não sei se é isso que ajuda a explicar que as pessoas voltem a querer estar juntas em salas de espetáculos, sejam eles de cinema ou de música ou de outra natureza qualquer, mas é capaz de ajudar a explicar pelo menos um bocadinho desse, desse fenómeno. Hum, há, há de facto uma vontade das pessoas se voltarem a cruzar E de sentirem que ainda habitam um, um mundo real Talvez seja um, um, uma necessidade hum, Eu diria quase terapêutica sabes Para curar um, um mal de época qualquer Que possamos estar a sentir E, e, e a não sermos exatamente capazes de identificar hum, Não sei se é por aí Uh, acredito que esse fator represente pelo menos uh, parte ou, ou ajuda a sustentar parte da explicação para isso, um, mas sim. Um, eu, por dá acaso, que...
0: sinto. Sabes o que é que eu sinto? E aqui é só a minha opinião e é completamente empírica, não tenho nenhum dado sobre isto, mas o que sinto é que quando essa estreia acontece no digital, nas plataformas de streaming em particular o cinema um, 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 os mídias tradicionais perdem claramente para nas redes, ou seja, há ali uma, Sim, claro, claro, uma claro. capacidade de reação que até faz com que muitas vezes os mídias tradicionais quase que abdiquem de se envolverem naquele produto porque percebem que estão a ser ultrapassados. ultrapassados. Uhum. E, e esta vivência analógica na sala ainda dá uma espécie de alguma vantagem a, a, aos meios tradicionais que ainda no dia a seguir podem apresentar o texto, muitas vezes até com os visionamentos de, de imprensa um ou outro dia, dia antes, e analisar uma espécie de avanço que me parece aqui muito um, interessante. E depois há uma coisa que eu acho, que já falamos aqui, que também me parece importante, não querendo ser um idadista neste, neste caso, mas bate com isso, que é de facto, estamos a falar muito, estas pessoas que refletem sobre até como nós aqui, não, não me vou tirar deste saco. Velhos. É isso, mas, mas pelo menos tiveram as duas experiências, é certo, mas cresceram com uma experiência uhum. uh, analógica. E eu acho que muitas vezes uhum. essa maneira de reagir a algo que... Ou é, só, ou é só digital Ou que começa no digital Ainda tem aqui um certo, uma certa bola de prisioneiro Agarrada ao, aos pés De quem viveu num, num contexto Viveu e desenvolveu-se profissionalmente Num contexto um, diferente Para terminarmos Sim. esta parte desta esta conversa Deixa-me só dizer uma coisa fez?
1: Porque casa perfeitamente com, com o que referes e, e faz pleno sentido Há de facto uma ideia de dignidade Que se atribui ainda A alguns contextos e formatos Uh, e, e sim, uma estreia em sala vai sempre atrair atenções que se calhar um, a, 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 a catadupa de estreias digitais não consegue um, congregar. Uh, recentemente, em conversa com um aluno de um curso de produção musical, um, ele referia-me que estava a trabalhar no seu álbum, mas que estava a demorar mais do que pensava, uh, e eu disse-lhe... Uh, algo como, mas porquê que não começas por um single ou um EP ou qualquer coisa assim? E ele referia isto Bem, um, sabes, toda a gente lança singles e EPs e, e depois os mídias não reparam um, nesses artistas. A razão para eu querer lançar um álbum é porque talvez assim as pessoas ah, uh, considerem a coisa mais séria, este primeiro passo de carreira como uma coisa mais séria bate um bocadinho com o que tu estás a dizer um, e de facto há, há ideias antigas que continuam a ter eh, atração certa um, no, no presente. E isso diz-nos qualquer coisa das dinâmicas da cultura, acredito.
2: Pois é engraçado porque isso é um bocado também como eh, pessoas que procuram, pessoas que têm, uma, por exemplo, uma forte presença nas redes sociais, mas que procuram uma legitimação ainda na rádio ou na televisão. Um, ainda há-se assim um bocado. Os meios tradicionais ainda são um bocado o mundo dos adultos, é? em que os, os jovens ainda acham que, que vale a pena entrar, não é? Para, para serem validados.
0: Hum. É, é isso, é isso é, e deixa-me terminar esta, esta parte da nossa conversa alargando isto à, à música que falávamos há pouco também. Ou seja, há episódios, eu diria que. Uh, vá lá, como é que eu ia dizer, muito específicos E que acontecem de quando em vez Estou-me a lembrar, por exemplo, dos Solt Que lançaram os uhum. cinco discos uh, digitalmente E já antes Tinhas tinham... que fazer
2: o pino para conseguir Exatamente,
0: ouvir Exatamente, e atravessar a Terra-média com o um anel e tal Mas já antes tinham feito uma brincadeira qualquer Dos discos que desapareciam, uhum. etc, etc Mas, de facto, eu sei que são experiências diferentes Mas a música ainda não conseguiu... Parece-me hoje mais completamente entrega às plataformas de streaming Ou seja, parece-me completamente... Seria uma missão quase suicida tu dizeres, ok. Só eu, vai sair em. Ou pelo menos dizer, o primeiro mês é, é físico e depois é, é, é digital. Seria perder um, um, o comboio onde vai toda, toda a gente no consumo da música. Sim. Estou a ver mal ou.
1: Não, não, não. É verdade. É verdade. O, o, o que eu acho é que se considera que quem ainda tem interesse nesses formatos acaba por depois apontar caminhos para quem consome digitalmente. Um, legitimiza, se calhar um, uh, 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 Essa uh, Segunda etapa Da relação com, com, com a música E há muita gente que Por exemplo, tu hoje vê, assistes ao fenómeno dos discos Que só saem em vinil e nas plataformas digitais Já nem uhum. sequer saem em, em, em CD Porque as pessoas acreditam que Bem, se existir em vinil Então é porque é real uhum. um, E depois as pessoas o, o escutarão Onde quiserem Mas ainda é importante dar essa dimensão Física às coisas para que pelo menos um segmento do nosso público tenha a percepção de que elas existem.
2: É interessante porque nos no eu... filmes perdeu-se absolutamente. Pois? A posse do objeto perdeu-se Colecionismo, mas, mas, perdeu mas repara, 100%. mas o
1: ir, o ir à sala é o comprar o vinilo. Sim, sim, sim. É, é, é a mesma coisa, exatamente.
2: Sim, mas sendo que o impulso colecionista de um cinéfilo. Um, podia subsistir, quer dizer, ainda subsistirá para algumas pessoas, imagino eu, ou seja, não é só a experiência de ver em sala, a experiência sim. de ter o filme. Sim, sim,
1: sim. sim.
2: Uh, essa, claro, essa foi claro mesmo. Sim, claro sim. Essa desapareceu mesmo.
0: Paz à sua alma. Assim, de uma
2: forma geral, claro.
0: <risos> Paz à sua alma, não me parece que tenha nenhum comeback. Mas... Paz sua alma,
2: uh, Pois. Não, não vejo
0: como. Aliás, porque também aqui entre nós e, e ao fim de algum tempo. Nós ainda celebramos muito isso nesses primeiros lançamentos do sei lá o Director's Cut, depois o uhum. filme um comentado. Comentado, etc, é? foi -se também. depois
2: se acrescentando bónus que, que na verdade nunca foram, realmente é verdade, pouquíssimas pessoas viam, que eram alguns muito interessantes, os com os comentários os áudios, Sim. mas Sim. não era assim uma coisa que qualquer pessoa aderisse. Não,
0: e mesmo os outros astros, quer dizer, não, ok, aqui ali, uma edição de colecionador que, para um fã incondicional, Sim, tinha, isso. tinha algum interesse, mas nunca conseguiu um, trazer um, uma, uma, outra. uma mais valia que justificasse a sua presença contínua no, no mercado. É. Vamos fechar esta segunda parte, segunda ou terceira, já não sei bem, não interessa muito, do nosso programa. E uh, voltamos, é claro, para uh, falar então uh, uh, do desaparecimento de Matthew Perry. Precisamos de falar. Foi com surpresa que recebemos a notícia da morte de Matthew Perry, estrela da série Friends, uma das, uma das séries de maior sucesso de todos os tempos na, na televisão norte-americana e, por consequência, na televisão um pouco por todo o mundo, entrou-nos durante anos a fio uh, em casa, fez depois, é certo, uh, muitos filmes, mas nenhum deles, eu diria, com tanto impacto como um, a série Friends, uma série que teve também uma reunião há um ano ou dois, não é? 2021, salvo erro. aquela mas que sim,
2: foi ali na altura da pandemia, foi? Sim, sim,
0: exatamente, exatamente, uhum. esse, esse episódio. Uma notícia, Ana, que toda a gente reage, com, em primeiro lugar, com pesar e, e estupefação, porque a idade de Matthew Perry, que tinha ainda
2: e picos, 54
0: uhum. anos de idade mas que, que memória que te deixa até porque é um, é a, a presença de Friends nas nossas vidas acontece há 10 anos, não é 94 2004 Portanto, passa uma, uma espécie de adolescência e início de idade adulta e agora é uma memória mas uma memória muito presente porque ainda continua a
2: dar incessantemente na televisão é? E passa-me completamente ao lado porque eu nunca vi Friends <risos> mas tenho a perfeita a noção do impacto da série, nunca vi, terei visto episódios esparsos, um, mas, um, mas tenho a perfeita noção do impacto da série e um impacto muito particular, porque até vou dizer, arrisco dizer mais do que Seinfeld, um, é uma série que continua a ser recuperada consecutivamente um, por mais que passem os anos e uma série particularmente apreciada pela geração Z até. Que o que é incrível é que eu, muitas pessoas me disseram: tipo, como é possível, nunca visto Friends? E, e lembro-me de alguns amigos. Como é possível, qual, nunca visto Friends! Quase me tentarem, aliás, convencerem-me a começar a ver e eu começar a ver e achar: pá, isto agora já perdi este comboio, uh, já me parece absolutamente datado, já me incomoda o, o género sitcom de risos, uh, já não, parece que já não consigo, isto já não me está a bater. Confesso que devia ter dado mais oportunidades, mas há muita coisa para se ver no mundo. Uh, no entanto, até, uh, claro que Matthew Perry era uma, era uma figura relevante, sobretudo por esse seu papel na série, que também, de alguma forma, não sei se não o terá estigmatizado porque mas é muito com, difícil com, com quase ser... todo aquele Era elenco que... Que ficaram reduzidos pois, um bocadinho a papéis muito marcantes, a, a que... Dona
0: Jennifer, não Sim, é? Sim, exato. Algo. Mas é uma, algo que acontece também, num... se calhar no caso de Friends, mais notório devido ao, ao sucesso da série, mas que acontece muito com. com eu diria que até prestravaças as sitcoms, mas em particular as sitcoms dos Sim. anos 90, muito populares, é muito claro. difícil haver uma vida na para Na cima ficavam
2: muito muito tempo no ar, não é? Portanto, era muito difícil tu depois tirar de lá um ator e conseguir que ele te convencesse que era uma personagem que não aquela personagem ou que não aquele ator com quem tu estás tão familiarizado A fazer de si próprio A fazer um papel de outra personagem qualquer Portanto, esse, esse processo é complicado E de facto o estigma acaba por acontecer Não sei se isso influenciou uh, Esta morte prematura do Matthew Perry uh, Fui lendo que ele de facto Era também um Infelizmente Um certo clichê da comédia Ser um tipo altamente torturado uh, e amargurado e muito perfeccionista, uh, e, e sempre com muita angústia nesta, nesta tentativa de, de alcançar uh, o timing perfeito, o efeito de comédia perfeito e, e não sei se se não lhe terá custado muito da sua saúde mental. Hum, portanto lamento muito esta perda e hum, e um dia quando me reformar vou ver Friends <risos> fica a
1: promessa feita
2: né? fica fica
0: já volto para para pegarmos pelo teu lado, mas oh, oh, Rui, no teu caso eu, eu também confesso nunca fui, quer dizer, depois tem esta vantagem é o tipo de séries que dá para apanhar o um episódio solto e 10 claro, claro. minutos e muda de canal, ou resto o episódio todo e muda de canal a, a outra vez, portanto conheço as, as personagens Sim, então, exato. O, o Chandler e o Joey, se calhar não sei o nome dos outros, mas estes dois eu sei um, mas o facto de terem estado 10 anos no ar e 10 anos com muito sucesso, é Rui uma, um, um ator e, e por consequência uma personagem que, que entra no imaginário coletivo de, claro. Da cultura popular Não há outra maneira com, com este grau de, de popularidade uh, Portanto, para além deste este, uh, Deste lado que a Ana falava do, Da técnica do ator Da sua capacidade de, ou não De ser uh, eficiente no, no que faz uh, é, é também um, um fade-out num, Numa espécie de um certo tempo de uma, Mais uma comédia um, familiar que não existe Mas que, que ali teve o seu expoente máximo Aquela ideia de, de ser uma sitcom Em que toda a família pode Sit e uhum. até come também ao mesmo tempo ela <risos> né? para as duas coisas
1: <risos> Sim, sabes Eu, eu lembro-me de, de me relacionar De uma forma muito particular com o Friends Porque a dada altura Uh, arranjei, já não sei bem como, se me emprestaram algo do género, um, um box set com já, já não sei quantos DVDs, em que cada DVD continha vários episódios, e tornou-se uma espécie de ritual de família, ou hum, voltávamos sempre à série nos invernos ou quando estávamos doentes ou quando alguém em casa estava doente <risos> e, e fazíamos aquelas maratonas de sofá com cobertor, uh, pipocas e, e uh, a série à frente uh, eu, a minha cara metade e a minha filha éramos uh, os três muito fãs um, e desenvolvemos esse tipo de relação uh, o, o que acontece é que nós achamos que estas figuras que nós nos habituamos a ver e com quem criamos um, diferentes tipos de empatia, mas uma, relações que são uh, reais... Um não sei que são eternas e ficamos sempre chocados quando. Como assim esta pessoa desaparece? Ela não, não, não ia durar para sempre.
2: Não é? É quase que não, é que quando se confunde não é? com a personagem e todas as exatamente, pessoas lamentaram exatamente. a morte do Chandler, não lamentaram a morte do Matthew Perry.
1: Exatamente. Precisamente é isso. Um, um, e, mas isso também nos diz o. o enfim, o quão insidiosa é a cultura pop, não é? Uhum. Uh, e, e como nos entra dentro uh, da pele e se instala por aqui sem pedir licença. Que depois damos por nós a ter estes pensamentos uh, Absurdos e se calhar O Chandler é que vai durar para sempre E o Matthew Perry
0: infelizmente
1: uhum. uh, Teve que deixar esta dimensão
0: uhum. Deixa-me só Fazer uma, uma última ronda sobre uma coisa Que eu, eu vou fazer agora um bocadinho uh, Moralista, mas pronto, faz parte <risos> Mas desta vez Desta vez não Não sei se não, não, não é uma tendência Mas foi muito notório para, para mim E mesmo órgãos de comunicação social Que eu tenho como... Relevantes, sérios e não sensacionalistas um, Substituiu-se Substituiu-se não, mas rapidamente A cena do Rip Chandler uh, Que andava pelas redes sociais um, Se substituiu como Por uma espécie de, toda a gente era médico-legista Toda a gente uhum. E, e médico-legista como Lá está uh, Frinchando as redes sociais do, do, do senhor E vendo, fazendo leituras semióticas Sim. sobre as últimas fotografias <risos> gente. Hum, Estava sozinho, está bem, mas estava sozinho Sei lá, nas Bahamas, ao sol e, <risos> Estivesse sozinho nas mas ao sol provavelmente não estarei assim tão triste quanto isso. Mas, Ana, isto é um... É só um, Fazemos um encolhido de ombros e seguimos em frente ou isto é um sinal dos tempos que não é muito saudável de, de reconhecer?
2: eu Quer dizer, sim, claro que a parte de ires às redes sociais e fazeres uma interpretação quiçá dramática e estabafúrdia das coisas que estás a ver é uma coisa deste tempo, mas a... Hum... A ideia de, perda prematura de alguém muito conhecido, ser imediatamente uh, associada a uma ideia de que se suicidou uh, e de porque é que, terá, e que sinais terá dado e etc. É uma coisa muito humana e acho que de todos os tempos. Até porque, uh, de uma forma estranha, também nos custa menos, se calhar, não, não sei se me vou fazer entender, que nos custa menos aceitar... Que uma perda de uma pessoa Jovem Tenha sido por sua vontade Do que tenha sido por um, uma doença fulminante Ou, ou seja, choca-nos de uma forma diferente Não é? E um, que também tem um, um pouco a ver Com, a, com, a nosso, com o, nosso medo, o nosso próprio medo da morte Ao ouvir essas histórias um, Mas acho que é assim uma espécie de Isso aconteceu sempre É assim uma espécie de CSI que habita em nós não é? um, E uma espécie de atração Também por o que é que passa pela cabeça de uma que pessoa que à sempre, a sua própria vida aconteceu
0: sempre e agora só muda agora mudam as pistas e, os, as e as pistas, pistas e... não é as hum. pistas
2: que tu tens a a tua ou seja este, há, uma, há um impulso super doentio admito mas que, que às vezes eu próprio também acabo por fazer que é saber uma história destas e de facto ir ir ver os últimos tempos de vida da, da pessoa mas é, é quase uma curiosidade de ser tipo O que é que passa pela cabeça de uma pessoa Que quer acabar com a sua própria vida hum. um, Isto depois tem um efeito péssimo Que é esse efeito do sensacionalismo E desta especulação estúpida Mas que é uma coisa que me parece Que pá, é da condição humana E qualquer pessoa que seja famosa E que espanha a sua vida nas redes sociais está, está sujeita a isso
0: Então dito de outra forma, Rui E como eu comecei por dizer O facto de hoje parecer que toda a gente embarca nesta voragem, ou seja, mesmo os órgãos de comunicação social ditos mais institucionais também não o deixam, não deixam de, de ter muitas vezes online uma galeria com as últimas fotos do artista X ou as fotos em que o artista X está sozinho ou o artista Y está não sei onde é uma, é uma batalha perdida, ou seja, a regulação de, de, um, de um certo voyeurismo é, um, é hoje uma batalha perdida e mesmo um órgão a comunicação social Que, que tínhamos em, em melhor conta Não tem como fugir a isso Ou eu estou aqui a, a, a baixar a guarda E a ser a, demasiado pessimista e, não, que, não, não, não não estás a ser demasiado pessimista É de, é, de facto um sinal triste
1: é, dos, dos tempos Quer dizer é, é, Até mesmo os órgãos de comunicação sérios Precisam de garantir Ao final do dia um certo número de cliques Para serem, terem vida No dia seguinte, digo eu um, e, e esta é uma forma fácil de embarcar na, na, na onda, diria eu. Não sei, um, eu não. Eu ia dizer que não, não, não estou a gerir nenhum órgão de comunicação social, mas, enfim, dirijo um muito pequenino uh, que tem mais em que pensar do que neste tipo de clickbaiting, é, é. ou neste ou noutro qualquer, na verdade. Um, mas, mas, sim, isto é uma. Eu diria que é o reverso da. O nosso tempo trouxe-nos coisas incríveis Maravilhosas e nós falamos de muitas delas Aqui todas as semanas Mas depois tem este reverso da medalha Menos, menos interessante Mas que começamos a aceitar como O preço necessário a pagar Pelo, pelo tempo em que vivemos acho, acho que passa um bocadinho por aí
0: hum, Estamos de acordo Vamos também fechar este capítulo E vamos então voltar com o Rui Miguel Abreu a Londres E voltar a esse espetáculo de Briningo Precisamos de falar Na altura do anúncio do concerto ficou aqui uh, selado essa viagem do Rui Miguel Abreu Que gerou muita inveja nos nossos uh, comparsas Uma aparição que era por si só um, um acontecimento Rui, para, para começarmos, antes de uma análise um bocadinho até mais uh, pessoal Ao que aconteceu uh, em cima do palco uh, essa, essa ideia de acontecimento estava no ar? Sentiu-se? Sentiu-se como...
1: Sentiu-se, sentiu-se, sentiu-se claramente uh, Repara um, O Brian Brianinho no, no, na última dúzia de anos, eu fui contar um, fez uh, sete concertos um, dos quais uh, apenas cinco em nome próprio e dois com, com ameias com o irmão um deles em Gaza uh, o outro em Atenas, filmado e que recente com que eu recentemente me deparei numa transmissão num daqueles canais de TV não sei se era no Mezo ou no Arte um, mas que fiquei a ver um, portanto só por si é algo de raro e as pessoas gostam de apreciar as coisas raras, tornam-se preciosas, por isso mesmo... Um... Ele fez duas apresentações em Veneza Uma em Berlim Outra em Paris e outra em Utrecht E estas duas, no mesmo dia também um, em, em Londres Portanto, ou era agora Ou, quem sabe, talvez nunca mais uh, Aconteça. O senhor também já está com 75 anos uh, Se nesta dúzia de anos Fez apenas uh, Esta meia dúzia de apresentações Isso significa que não é alguém Que tenha propriamente sede ou fome de palco uhum. uh, não, 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 é, não é isso Que o faz ver, neste caso havia uma encomenda da Bienal de Veneza que ele aproveitou para estender para lá das duas apresentações que fez nessa cidade italiana uh, e em boa hora o fez porque senão eu não poderia arriscar esse want da minha wants list <risos> um, há, há, há muito tempo um, inscrito nessa lista, há, há muito tempo que desejava ver Brannino em nome próprio um, pude fazê-lo desta vez um, percebeu-se imediatamente Chegando um, com um par de horas, muito confortavelmente, antes do tempo do início do concerto ali ao South Bank Center, um, que havia uma fauna uh, particular. Eu, eu estive já estive várias vezes neste sítio. O ano passado, por exemplo, passei por lá uh, para ver o Philip Glass uh, a tocar uma de, a última das três sinfonias que escreveu para a trilogia de Berlim do, do David Bowie. Um, e o público era completamente diferente Não, não há a mínima dúvida Havia um, Aqui uma antecipação assim Era palpável entre o, entre o público A sala estava esgotada E há uma sala, eu diria, que levam uns mil ou 2.500 lugares um, e, e, portanto, percebia-se que havia ali uma massa humana Muito, muito, muito interessada em, em ver este espetáculo E que compareceu em, em peso Ia multiplicar por dois porque
0: eram duas uh, apresentações, não é? Hum. Então e que o espetáculo foi esse, uh, olhando mais para o que aconteceu em cima do palco que o que é que foi possível ver e ouvir em Londres.
1: Olha, um, foi possível ver um, um artista um, em plena posse de todas as suas capacidades, incluindo aquela icónica voz que eu curiosamente, tão pouco uh, usou ao longo da, da carreira o Brian não é tido como um, um grande compositor, muitos dos discos que foi lançando um, eram instrumentais, mas ele tem um, um, uma voz que com a idade ganha até uma, um, um outro grão e uma outra dignidade um, e ainda bem que ele nos deu a oportunidade de ouvirmos também a usar essas um, cordas vocais uh, o By This River uh, do Before and After Science sua maravilhoso Ele apresentou-a como uma canção com quase 50 anos E depois hum, disse Não sem alguma graça Quem me dera ter a mesma idade hum, que a canção <risos> uh, E foi, foi um concerto muito um, Especial Sobretudo por causa um, Do momento final um, quando regressou ao palco para, para um encore e dedicou um, uma das canções um, que escreveu para o Another Day on Earth um, uma canção que foi inspirada precisamente, escrita há 25 anos como ele fez questão de nos relembrar um, escrita uh, inspirada em dois artigos no mesmo jornal um sobre uma rapariga da Palestina que de acordo com, com o hino uh, se mostrava tão desesperada que via como única solução para a sua vida explodisse um dia, um, e o outro sobre um médico israelita cujo trabalho era uh, extrair de vítimas de, de explosões, uh, de atos terroristas, um, extrair pedaços de ossos de, 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 dos corpos bomba que, que explodiam e, e, e pronto. Um, ele escreveu essa canção há 25 anos, emocionou-se ao descrever uhum. a, a canção e a situação, um, e depois, no final, havia uma banca... Um de merchandising com um cartão onde se voltava a explicar um, este alinhamento com as vítimas da Palestina que um, Brian Inno, uh, sente. O, o, o dinheiro angariado com todas essas vendas de merchandising é entregue a uma instituição que está a ajudar as vítimas uh, da Palestina, mas o, o Brian Inno fez questão de se alinhar com todas as vítimas, as, as do lado israelita, as do lado ucraniano um, e, e certamente as do lado da Palestina um, e, e isso um, conferiu ao espetáculo ali um, um, um toque de um, humanismo não sei é de, de humanidade é, é isso é, é mesmo a palavra certa aliás ele usa essa palavra uh, we stand for humanity no, no tal cartão distribuído um, na, na banca de merchandising eu acho que as pessoas aliás era um momento especial em Londres houve uma manifestação massiva durante uh, os dias em que eu por lá me encontrei uh, e eu cruzei-me com muita gente que com cartazes ainda vindas dessa manifestação eram visíveis também em, em muitos bairros de Londres uh, bandeiras da Palestina nas, nas janelas das casas um, portanto há, há uma movimentação um, que que uh, nos faz até questionar qual qual é que deve ser o papel da música quando o mundo vive estes dramas, não é? Um, e eu acho que o Brinin tentou responder a isso da melhor maneira que soube, e o que eu posso dizer é que foi uma coisa absolutamente tocante. Musicalmente, um, a orquestra uh, apresentou-se de uma forma original. Eu tive a ocasião de escrever, uh, tive a oportunidade de escrever sobre uh, este uh, concerto e comparo um bocadinho a dinâmica da apresentação da orquestra um, à solução encontrada pelo David Byrne, para a sua digressão American Utopia, com os músicos a moverem-se pelo palco, sendo que aqui se trata de uma orquestra clássica, o que representa também um desafio acrescido para como é que se vão escutar estes instrumentos. Havia vários instrumentos fixos, os instrumentos de percussão, os violoncelos, mas depois boa parte da secção de cordas e da secção de metais ia evoluindo pelo palco numa... Um, encenação, eu não diria coreografia mas numa encenação uh, cuidada com iluminação cuidada um, o maestro também muito original na maneira como foi dirigindo a orquestra e a de dada altura até com uma espécie de uh, adufo na mão eh, e esse juntando um, à, à música uh, os arranjos uh, absolutamente extraordinários e a darem uma nova espessura àquelas canções o I'm Set Free, que faz parte do alinhamento do The Ship, que é o álbum que Uh, que motiva este este espetáculo um, do Velvet Underground Mereceu uma interpretação Absolutamente maravilhosa um, Eu acho que saímos todos a levitar Um bocadinho de, de, daquela sala Que é uma sala magnífica, devo dizer Inaugurada em 1951 E, e parece uma coisa Que continua ultramoderna Pensada para este tipo de espetáculos um, Com muitas orquestras A tocarem ali sem qualquer tipo de amplificação Como foi o caso e a ser capaz de se ouvir cada um dos instrumentos é um espaço incrível para se usufruir deste tipo de apresentação uh, E eu dou-me por muito feliz por ter marcado presença pois lá. Pois. Também fui ao Barbican, também fui a um clube de jazz uh, nos outros dias um, Mas o Bank Center e o Royal Festival uh, é de facto um, um sítio magnífico
0: Olha, e para terminarmos esta conversa eu vou lançar aqui uma espécie de desafiar à Ana de, de um futurismo que já fizemos de outra forma mas no caso de, de Brian não esta, esta ideia de, de uma aparição que não é surpresa mas é especial é algo que não me parece que seja não, tenho muitas dificuldades em imaginar um artista que possa ser tão uh, relevante conseguindo estar fora do jogo da música ao vivo de forma tão eficiente, não é? Mesmo, mesmo tendo ino uhum. esta, estas particularidades, não é? Acho que já não estamos na idade dessa inocência.
2: Tava aqui a <risos> pensar que o Facebook,
0: isto, mal <risos> o Facebook <risos> anda, lá. anda lá,
2: que o Facebook do Tom Waits anda a postar muitas coisas <risos> e eu estou sempre à espera hum. daquele momento em que o Messias hum. irá voltar. E <risos> ela anuncia uma digressão. ela uma digressão. Um, mas não sei se isso vai acontecer. Uhum fizeste esta Sim, mas
0: eu até diria mais, ou seja, nascido noutro tempo que apesar de tudo ainda há um lá está, White e Braynino terão geracionalmente muita proximidade. Mas, sim, sim, mas são da mesma idade. Do, do, de outra geração artista, não vou dizer de, de hoje ou nascido agora ou a dar os primeiros passos agora, mas até nos próximos 20, últimos 20 anos é, é quase impossível ter as duas coisas, ou essa relevância um, ou sem, ou melhor, é Não, porque,
2: é, porque a construção dessa relevância. Passa por isso, é exatamente isso. É isso mesmo. É exatamente isso. E, e a partir daí, parece-me que os tempos que correm não, não promovem muito hum. essa uh, lenta, sólida construção que te permite depois um, tomar decisões como estas, não é? De, hum. de te afastar fisicamente do mundo. Um, portanto, penso que isto seja um, um movimento. Não sei. Sim. Estamos a... O caso do
1: Winner é de facto diferente Repara, na, na, nessa banca de merchandising eh, Vendia-se, por exemplo A banda sonora do Top Boy Que é do Brian Nino uhum. Ou seja, eh, ao contrário do Tom Waits e Para grande pena nossa sim. Um, Ele está a fazer ele coisas Continua a produzir, claro, claro, continua claro. a fazer sim, sim, coisas sim, sim, Continua sim, sim. no presente, este disco era de 2016 Mas ele lançou um álbum novo Forever and Ever and Nevermore Uma coisa assim <risos> qualquer um, O ano passado, uhum, portanto uhum. ele continua a produzir E a lançar coisas um, mas de facto é como diz o, o, o Luís, quer dizer, ele tem uma relevância extraordinária para quem não, não aproveita oh. um, ao vivo uh, para, para colher os frutos dessa relevância, um, portanto quando ele decide fazê-lo, uh, e, e em meia dúzia de preciosíssimas datas não há como não marcar presença se houver possibilidade para isso. Felizmente eu consegui. Um, e, e pronto, é um concerto.
2: E estás que aqui de... para contar.
1: Exatamente. Sim, e é, é, é um concerto para que fica para, para, para Memória Futura sem a menor sombra de dúvida.
0: Para Memória Futura está também guardado na RTP Play esta na edição do Precisamos de Falar. Teremos outra de hoje, a oito dias. Depois do meio-dia, na três, sigam com o Pedro Costa os trilhos do Coyote. Bom domingo, boa semana.